0: Witamy w podcaście rozdźwięki. za mikrofonami są dla was Julia i Kamil. Cześć! I tym razem na temat tego odcinka wybraliśmy wspomnienia o zmarłych artystach, zmarłych muzykach. Z tego względu, że listopad to jest wydaje mi się taki miesiąc, kiedy szczególnie wspomina się te osoby, które już odeszły z tego świata niestety. To, To taki temat przyszedł mi do głowy. I sobie porozmawiamy w taki luźny sposób na temat różnych muzyków, których już nie ma z nami, a ich muzykę lubimy. Kamilu, powiedz mi, czy czy masz już w głowie przygotowane takie osoby? Kto może pierwszy, jako pierwszy ci przyszedł do głowy, jeżeli chodzi o takich artystów?
1: Pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy jest wokalista Linkin Park. Chester Bennington, którego ja bardzo, bardzo dużo, jak i no całego zespołu słuchałem bardzo dużo w, w liceum, bo Linkin Park jest jednym z takich właśnie zespołów, które idealnie nadają się na, na wstęp z taką trochę cięższą muzyką. Dla mnie Linking Park jest w ogóle takim zespołem bardzo, bardzo różnorodnym. Nie wiem, co, co ty o nich sądzisz, czy ty...
0: No właśnie, tutaj od razu mamy rozdźwięk na wstępie i zgrzyt. Bo ja złe zdanie mam o mi Park. Dlaczego? Tyle, Dlaczego? Wiesz co? Być może to wynika z tego, że mój brat ich zawsze hejtował bardzo. <laughs> ja jednak dużo takich naleciałości mam po moich braciach, jeżeli chodzi o ich awersje muzyczne, bo jak byłam mała to gdzieś tam przez jakiś moment, niestety traktowałam ich jako autorytet niektóre Dla, rzeczy zostały dlaczego wpojone, mówisz niestety, halo co... bo jestem już starsza i mądrzejsza i jakby wiem lepiej <śmiech> <śmiech> myślę sama za siebie i bardzo, bardzo to polecam myślę, że różne osoby, które mają starsze rodzeństwo nie zrozumieją E, bo ty jesteś starszym bratem, prawda? Tak. To myślę, że twoja młodsza siostra mi zrozumie za jakiś czas. E, i
1: nie, nie wtłaczam w moją siostrę moich tutaj muzycznych fascynacji, chociaż mój brat trochę się przekonał, że, że, że ja mu mówię, nie no, chłopie, czego ty słuchasz? Weź, weź to, weź to i tam mu polecam, ale on, on się trochę opiera. Chociaż tak powoli, mm-hmm. powoli się przekonuje do, do moich rzeczy.
0: No takie relacje rodzeństwa pod tym względem mogą być trudne. Ale więc trochę to mi zostało wpojone, podejrzewam, że może to mieć wpływ, jednak z tego co słyszałam to po prostu mi się nie podobali też nigdy jakoś ich piosenki, te które znam, aczkolwiek znam je bardzo wybiórczo. No, Więc możesz spróbować jakoś no mnie przekonać. No właśnie, znasz,
1: znasz bardzo wybiórczo, a tak jak mówiłem, no to jest bardzo różnorodny zespół, bo praktycznie każda płyta jest tak wzięta z takiego trochę innego tutaj kręgu muzycznego, no bo mamy... Te dwie pierwsze płyty, czyli Hybrid Theory i Meteora. Meteora jest chyba najbardziej znaną ich płytą i według niektórych fanów najlepszą, ja nadal wolę Hybrid Theory, no to są typowo nu metalowe płyty, czyli ten taki początek lat 2000. No jest tam dużo takiego hip-hopu pomieszanego właśnie z takim trochę cięższym graniem. Oczywiście to nie jest metal, ale takich hardrockowych naleciałości.
0: Właśnie, wydaje mi się też, że ten gatunek tak po prostu nie leży tak do końca, to połączenie. No, t- t-
1: t- przedstawicielami tego gatunku są też y- m.in. korn no, i, i. O Jezu, teraz zapomniałem tego. Z- limby Biscuit. Limp Biscuit, które. A
0: limby Biscuit to spoko za to. N-
1: naprawdę? Ja s- w ogóle
0: kulawy ten, kulawy biszkopt, genialny. <grym> genialny roz- rozmięk- genialna a nazwa. nie rozmiękły
1: biszkopt? Limp
0: a jak słyszałam, że kiedyś ktoś tłumaczył, że to jest kulawy...
1: Obie, obie, na- obie nie... nazwy są ok. Ja się, ja się z nimi zgadzam.
0: Nawet ktoś, powiem ci dokładnie kto, tak mówił e, Thompson z Więc Posłuchałam się i sprawdzałam tego i uznałam faktycznie, że to g- genialne, że kulawe ciastko, czy tam kulawy biszkopt. To by było super. E, akurat Limbiskit kojarzę i lubię z tego... To jest
1: taki najbardziej, najbardziej chyba hip-hopowy, no metalowy zespół mam wrażenie, mhm. bo i, i y, Linkin Park trochę szło właśnie w tą, w tą śpiewaną część, no Korn dużo, dużo bardziej, Korn jest naprawdę świetnym zespołem, mimo tych takich romansów z dubstepem w pewnym momencie to i tak, i tak Korn jest naprawdę, naprawdę spokojny, i ma naprawdę ciężkie teksty?
0: Tak, to Korn już mi się kojarzy tak zdecydowanie ciężej, ale nie jestem w stanie w ogóle sobie przypomnieć jakiejkolwiek piosenki, ale jak słyszę to nazwy to, to taka ciężka muzyka mi się kojarzy. Na pewno
1: Freak on Delish znasz. Freak on mocno. Delish jest bardzo, bardzo Chciałbym popularne. Posługować. Pewnie tak. I jest oczywiście żart na TikToku i nie tylko z tych takich... Yy, nawet nie wiem jak to nazwać, yy, wokalista Korn robi takie... Takie dziwne dźwięki w niektórych piosenkach. Musisz sobie w mhm. Freak on the leash puścić. Będziesz puścić. Wiedz... <laughs> okay. Na pewno z- z- złapiesz o co chodzi. Nie będę tego tutaj robił, bo to jest naprawdę dziwne.
0: E... <laughs> Szkoda, ale dobrze. Ale wracamy
1: do Linking Park. E... Tak. Właśnie, Linking Park, tak jak mówiłem, bardzo różnorodny zespół. no Te dwie pierwsze płyty typowo new metalowe, a później to już odlatowali w naprawdę różne rejony, bo i Minutes to Midnight było bardzo, bardzo takie już rockowe. Takie może trochę poprokowe, tego typu klimaty tam się pojawiały. Living Living Things było bardzo mocno elektroniczne, co myślałem, że mi się nie spodoba, ale naprawdę brzmiało to w niektórych kawałkach dobrze. No i, i Haunting Party to był taki powrót trochę do korzeni, ale niekoniecznie, takie trochę szybsze granie, dużo fajnych gości tam było. Był Tom Morello, między innymi z Rage Against the Machine, albo tam jeszcze był właśnie na tej płycie. Widzisz? Nie powtórzyłem sobie tej płyty, a bardzo ją lubiłem kiedyś. Ale to na, wiesz, na...
0: trzeba wrócić.
1: Oczywiście, ja ją polecam ogólnie tobie. Może może ci się spodoba. Kilka fajnych kawałków. Daron Malakian tam jest z System of a Down, który... Który w sumie system też zaczynał w latach 2000? Też by nie był stricte nu metalowy, ale no właśnie. Ostatnia płyta wydana przez Linkin Park, czyli One More Light, to jest chyba taka płyta, która no fanom się bardzo mocno nie spodobała, jak ona wychodziła, bo ona, się wychodzi, ona wychodziła w 2016 bodajże, albo 2017 i była bardzo mocno popowa, ale taka popowa w stylu właśnie jakiegoś Bruno Marsa. Tego typu klimatów, co no dla niektórych fanów po, po haunting party, po takim mocno rockowym krążku no było, było ciężkie do zniesienia. Dużo, duża fala krytyki, krytyki się wylała właśnie na, na zespół. No i chyba to było trochę taką przyczyną... Dlaczego Chester Bennington nas opuścił? No borykał się z depresją, trochę też z alkoholizmem, bardzo długo się leczył na, na, na te oba schorzenia i chyba, oczywiście to nie jest oficjalny, że tak powiem komunikat, ale trochę przez to, że właśnie tak, bo Linkin Park był zmiażdżony recenzjami tej płyty mhm. i, i popełnił samobójstwo. Oczywiście to nie jest oficjalne, tak jak mówię. Może tam doszły inne czynniki, o których nie wiemy, no ale, ale, ale tak się skończyła historia Linkin Park.
0: Tak, pamiętam, jak już wspominałeś jakoś wcześniej, mi nie, nie wiem czy w podcaście, czy prywatnie, ale mówiłeś o tym, że, że właśnie to prawdopodobnie, czy być może było przyczyną samobójstwa tego wokalisty, którego już nawet nie potrafię powiedzieć, jak się nazywa. Chester Bennington. Chester? Chester Bennington, okej. Okay. Przepraszam. No smutne jest to bardzo I no niestety ten temat, który dzisiaj mamy wiąże się z tym, że będzie dużo smutku w tych historiach. No i tak jak ja myślę o tych postaciach, które tutaj o których tutaj będę chciała powiedzieć dzisiaj, to mam taką refleksję, że każda z tych osób była na swój sposób genialna, ale płaciła ona jakąś cenę za to. Tak. I czy to była... Czy to była po prostu wrażliwość bardzo duża, która podejrzewam, tak sobie tutaj to interpretuję, łączy się z tym, że no i mają taką zdolność do do przekazywania tych emocji w muzyce, ale też i bardzo mocno przeżywają różne rzeczy, może są bardziej narażeni na, na różne takie emocjonalne zawirowania. Czy pewna taka bezkompromisowość, która zawsze niesie za sobą Duże ryzyko i, i dużo trzeba za to zapłacić. No i no jest to bardzo smutne, ale to, co też chciałabym, żeby wybrzmiało w tym odcinku, to to, że no przynajmniej mamy tę muzykę, która nam została, prawda? I jakby na tym, na tym myślę, warto się skupić i, i z tego się cieszyć, że mimo, że ich już nie ma, to tak naprawdę trochę są i to są na zawsze tutaj.
1: I też Chester był takim trochę wzorem dla innego artysty, o którym nie będę dużo mówił, ponieważ jego muzyka trochę mnie omijała, które nazwisko brzmi Chris Cornell i też był trochę przyczyną, dlaczego Chris Cornell popełnił samobójstwo. O tym też się mówiło w kuluarach, że on tak blisko był z Chesterem właśnie, że trochę to mu zniszczyło psychikę jeszcze bardziej, no bo Chris Cornell też borykał się z różnymi używkowymi tematami, że Chris Cornell również popełnił samobójstwo i to chyba rok i kilka dni po tym jak jak była rocznica śmierci Chestera, więc to też jest dość smutne i też pokazuje jaki wpływ Chester miał na na artystów innych.
0: Tak, pamiętam jak było było głośno o tej śmierci zarówno jednej jak i drugiej i że dużo fanów przeżywało to odejście ich, co, co nie jest niczym dziwnym. I może tak, no zostawiając ten temat nadal samobójstwa, no to przejdę do osoby, o której ja pomyślałam jako pierwszej, chociaż pomyślałam o kilku, kilku osobach, jak myślałam o tym temacie. Ale ta historia jest zupełnie inna, (śmian) (śmian) wydaje mi się, od wszystkiego, co, co mamy. I też dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy ten podcast, to jak poznałam tę historię i muzykę tej osoby to wiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek będę miała jakąś swoją audycję, czy cokolwiek, gdzie będę mówiła o muzyce, to chciałabym bardzo o nim opowiedzieć, bo bo bardzo mnie to poruszyło i też wydaje mi się, że nie ma za bardzo jak już się ta osoba wypromować, że tak powiem, a nie jest to nikt znany, bo pozostałe osoby, o których będę dzisiaj mówić, to są wielkie ikony wręcz muzyki. A tutaj ktoś, kogo myślę, że większość słuchaczy nie zna, mianowicie... Jest to Szymon. Artysta sam w sobie nazywa się jako Szymon. Chyba, że zaskoczysz mnie i wiesz, kto to jest. Płyta Tiger Up. Yy,
1: nie, nie, nie. To, totalnie nie kojarzę. Nawet nie, wiem jaki, nawet nie wiem, gdzie, w której szufladce muzycznej szukać. Wiesz?
0: <grym> tak, no to pozwól, że ci tę historię przedstawię. Ja ją poznałam dzięki radiu, dzięki audycji Podsiadówka w okresie, kiedy Dawid podsiadło prowadził ją ze swoim przyjacielem zespołu Curly Head z Oskarem Baon, gitarzystą. Bardzo lubiłam zresztą tę audycję. Chciałabym, żeby chłopaki wrócili do radia. Um, I w czwórce prowadzili swoją audycję i tam Oskar właśnie w któryś, w któryś z odcinków puścił jeden numer Szymona. I tak lakonicznie powiedział coś, że no smutna his- historia, szkoda, że, że tak się skończyło, czy coś ten desen, nie mówiąc nic wprost. Mi się bardzo, bardzo spodobał ten utwór, więc oczywiście zaczęłam szukać więcej o nim, tym bardziej, że nie wiedziałam, kto to jest. No i okazało się, że jest to syn imigrantów z Polski, którzy mieszkają w Australii. I on też w w Australii się urodził i tam mieszkał. Młody chłopak, który podróżował też dużo po świecie co też można w tym, na tym albumie usłyszeć i który niestety popełnił samobójstwo, ponieważ zmagał się z depresją i zrobił to jeszcze zanim ta płyta jego no i jedyna zosta- zdążyła zostać wydana zanim w ogóle zdążyła być pokazana komukolwiek i gdziekolwiek zostawiając po prostu różne tema różne nagrania za sobą. No i historia wyglądała tak, że rodzina tego Szymona już po jego śmierci nie chciała dać za wygraną i uważała, zresztą słusznie według mnie, że ta muzyka nie powinna się marnować i postanowili wydać, nie wydać tylko wysłać po prostu jego nagrania do wytwórni płytowej wysłali kasety chyba nawet bodajże, a może płytę, już nie pamiętam, ale na pewno podpisaną Szymon tylko. I tam w tej wytwórni nawet nie widzieli, kto to jest, czy co to jest Szymon. I No ale bardzo, bardzo się zainteresowali tym, co tam było. E... Skontaktowali się z tą rodziną, no i tutaj wyszło Wyszło wszystko na jaw Płyta oczywiście została wydana No i też dopracowana w pewnym sensie Pod takim względem produkcyjnym Ale co ciekawe Szymon tam gra Na wszystkich instrumentach I nie są to tylko instrumenty typu perkusja i gitara Ale są tam też instrumenty dente, Które w ogóle przepięknie tam grają I, I robi to ogromne wrażenie Jak myślimy o tym, że on i śpiewa i gra I napisał to wszystko I jest to tak przepiękna płyta. Naprawdę jest jedną z najpiękniejszych Albumów jakie ja znam Chociaż nie słucham jej bardzo, bardzo często, bo niestety wiedząc jak ta historia wyglądała, to to odczuwam gdzieś taki smutek cały czas przy tym. Ale tak jak mówiłam wcześniej, myślę, że to dobrze, że i tak te piosenki zostały wydane i i są, no chociaż szkoda, że, że nie ma już głównego wykonawcy.
1: Powiem Ci tak, ja mam ogólnie problem z wydaniami płyt, które zostały wydane pośmiertnie. Zwykle się zastanawiam, czy to na pewno było wizją artysty, że ta płyta wygląda tak, jak wygląda. I, i nie wiem oczywiście, jak ta płyta brzmi, bo może brzmi genialnie. No Nie, nie znam jej.
0: Brzmi. Brzmi genialnie. To Ci mogę powiedzieć na więc, pewno.
1: Więc no być, może, być może akurat w tym wypadku jest tak, że to jest naprawdę dobra płyta. Jeżeli Ty ją chwalisz, to podejrzewam, że jest. E, jest. Ale na przykład... E, Tutaj odnośnie właśnie tych wydanych pośmiertnie albumów mam jeden w swojej kolekcji. Jest to album Queenu, Made in Heaven i on jest mhm. tragiczny. Oczywiście tam chyba tylko niektóre fragmenty wokali Frediego się zachowały. Te piosenki były tak napisane częściowo. Wiadomo, że Freddie miał trochę wpływ na, na muzyczną warstwę, nie, nie pamiętam jak wielką oczywiście, nie śledzę nie śledziłem nigdy poczynian Queen'u aż tak mocno ale no te albumy pośmiertne zwykle mam wrażenie, że są wydawane tylko po to, żeby trochę jeszcze się nachapać może pieniędzy, trochę uczcić artystę jako samego artystę.
0: Trochę się z tobą zgodzę, ale myślę, że inaczej to wygląda w sytuacji artysty, który już wcześniej był popularny a inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy no jest to ktoś w ogóle nieznany i jest to zupełnie pierwsze wydanie tego, tego muzyka. I oczywiście ja też miałam takie myśli pod tytułem no dobra, no skoro ta osoba nie żyje, ona nie może jakby zadecydować o tym. Z drugiej strony, no wszystko co zostało tam nagrane i zagrane, zostało zagrane przez niego. Więc może, może gdyby miała na to wpływ, to może to brzmiałoby trochę inaczej. Ale czytając też, jak ta rodzina się o tym wypowiadała, i mając może jakąś swoją ufność czy naiwność, i, i znając też tę płytę, wydaje mi się, że ona jest jednak bardzo, bardzo tego artysty. Tym bardziej, że na przykład są na niej takie utwory instrumentalne wyłącznie, też, które, jak podejrzewam, może, może wiesz, miał być tam jakiś wokal na przykład, no ale nie zostało nic dodane, czy, czy jakoś, nie wiem, y, połączone z czymś innym. Tak, żeby wydaje mi się, jak najbardziej to miało taki charakter, jaki miało mieć według tego artysty. No i oczywiście ci ci producenci, jak o tym czytałam, też mówili, że jak najbardziej się starali i nic tam nie zmieniać za bardzo i i zrobić to tak, jak ten Szymon po prostu by by chciał. Tak. No i mam wrażenie, że to się udało, słuchając tego.
1: No właśnie tak jak mówisz, jeżeli to jest artysta kompletnie nieznany i to jest, że tak powiem, debiut, no to to mogły przyświecać nam trochę inne cele, na pewno nie pieniężne, no bo nie oszukujmy się, rodzina raczej nie chciałaby czegoś takiego. Wiadomo, gdyby ten artysta był bardzo, bardzo, bardzo sławny, to rodzina wtedy patrzyłaby na to trochę inaczej, ale no, jeżeli chodzi o taki debiut, to jestem, jestem w stanie, że tak powiem, przymknąć oko i pomyśleć, że no, to było dla uczczenia tej osoby. Najprawdopodobniej to tak, tak miało wtedy wyglądać.
0: Myślę, że tak. A płyta jest totalnie przepiękna, więc po swojej koniecznej. I też bardzo ładne teksty, i, i klimat taki zupełnie nie powtarza. Jeszcze
1: raz powtórz, powtórz tytuł płyty:
0: Tiger's Up.
1: Tiger's Up, tak? Polecamy wszystkim.
0: Tiger Up. W ogóle ja mam taki pomysł, już myślałam o tym wcześniej a propos naszych nowości. Że może byśmy jakąś playlistę zrobili z tymi rzeczami, o których mówimy e, i ją udostępnili.
1: Wiesz, że y, myślę nad czymś takim, ale, no ale myślę nad tym pod tym względem, żeby, żeby po prostu pod koniec roku zbierać te wszystkie kawałki z, z roku, takie najlepsze moim zdaniem. Oczywiście jeżeli chcesz mogę cię tam, że tak powiem dodać do udostępnienia i, i będziemy...
0: Albo zrobimy dwie oddzielne,
1: Albo dwie... twoją i moją. No. I wtedy na koniec roku wyjdzie, k- k- kto lepszej muzyki słucha. Key tak, contest. Zrobimy
0: rywalizację, y- takie głosowanie i wiesz. Zobaczymy, jakąś ja nagrodę. Jestem bardzo chętny. Albo. Okej, okay, to zobaczymy, przemyślimy to jeszcze. Albo po prostu możemy gdzieś w opisie napisać, żeby nie było wątpliwości, bo bardzo piękna pyta, bardzo chciałam promować, bo wiadomo, wiadomo.
1: Okej, okay. a wiesz co? Ja. Tutaj rozmawiamy o takich dość strasznych historiach, właśnie jakichś samobójstwach, tego typu rzeczach. Ja to przełamię artystą, który nie popełnił samobójstwa, miał bardzo, bardzo wielką karierę. Zmarło mu się w tym roku, w tamtym roku, w tym chyba jeszcze. I jest to Krzysztof Krawczyk, artysta, artysta z wielką karierą, z wieloma sukcesami. I tutaj nawet mam w notatkach, to jest jeden z tych artystów, którzy słuchali moi dziadkowie, moi rodzice i jak ja powiem w towarzystwie, że słucham Krzysztofa Krawczyka, to wszyscy powiedzą, ten gość wie, wie o muzyce wiele.
0: <laughs> tak, tak. Tak, jakaś postać też taka kultowa. Nawet, nawet dla, dla naszego pokolenia tego młodszego, i dla naszego, i dla jeszcze młodszego podejrzewam, więc jak najbardziej dużo osób też przeżywało tę śmierć. Tym bardziej, że powiem ci, w którymś, w którejś audycji poradnej w w radiu Sfera Studenckim, jak jeszcze tam prowadziłam ją, to jeszcze przed jego śmiercią czytałam jakąś wypowiedź w przeglądzie prasy jego i on już tak, tak trochę się żegnał z tym światem, tak trochę się przygotowywał no to mam wrażenie, że coś, coś już przeczuwał.
1: Podejrzewam, podejrzewam, że był już w takim wieku, że, że był gotowy. Też czytałem czytałem, czy słyszałem, być może to nawet Karol Paciorek gdzieś powiedział, że był na jakimś koncercie Krzysztofa Krawczyka, gdzie no już, żeby wejść na scenę, Krzysztof potrzebował osoby, która go tam, że tak powiem, wprowadzi, już wchodził o lasce. Mm-hmm. Musiał... Także wydaje mi się, że y, pan Krzysztof czekał już powoli na to, na to, co się stanie.
0: Chyba tak, chyba z tego, co, co wtedy przeczytałem, to też tak mi się wydaje. No ale z drugiej strony pamiętamy jego lata młodości i... Parostatek. Paros... I inne, ja czy ty, bardzo które chętnie. Na imprezach nadal grają
1: Wybiorę się parostatkiem w piękny rejs. Tak, e, tak. No też, e, ja nie wiem, jak, nie wiem jak ty, ale ja podpisałem petycję, żeby Krzysztof Krawczyk e, wystąpił na hip-hop-kempie. Co też jest moim zdaniem <laughs> okay. bardzo ciekawe, bo pokazuje, że Krzysztof Krawczyk był osobą, która cieszyła się uznaniem w środowisku. Tak, że tak powiem, fanów każdej muzyki, czy to hip-hop, czy, czy, czy rockmeni, to um, szczególnie. No, pan Krzysztof wydał wiele przebojów, wydał... Mój przyjacielu, przecież to jest chyba taki jego powrót, bo, bo tam tak, z tego, tak. co Tak, ale
0: lubię ten numer. Z tego, tak. co wiem,
1: to um, Krzysztof Krawczyk przez lata te 90. miał taki cięższy okres w swojej karierze, tam niewiele rzeczy wychodziło, bądź wychodziło niekoniecznie Dobrze. A mój przyjacielu i te te klimaty właśnie ta współpraca z Goranem Bregowiczem ogólnie, bo on tam przy tej płycie z tego co wiem współpracował z nim, co też, też nam pokazuje kim Goran Bregowicz był na początku lat 2000. Będę cały czas krążył wokół tej jednej płyty uwielbiam, którą ja <głos> uwielbiam całym sercem. Ale to
0: jest bardzo, bardzo dobra płyta. Ja się z tobą totalnie zgadzam. No
1: jakbyś się nie zgadzała, to bym w tym momencie w ogóle stał i wyszedł. i Był koniec podcastu. <głos>
0: nie no, uwielbiam. Co więcej, powiem ci, że nawet w zeszłym roku, góra dwa lata temu, miałam okazję śpiewać ją w Zezie na cały głos. Więc bardzo nie, szanuję, lubię znamy. Płytę
1: Kai z Bregowiczem nie dam, nie dam tak. obrażać. o tej płycie tak, mówimy Tak, właśnie. mówimy o tej płycie. E, no a wracając do Krzysztofa Krawczyka, e, też chciałem być w, w, re, Oj, tak. w remiksie w ogóle. E, tak. Chyba Pafa, Paf chyba zrobił ten remix. To jest najlepszy. A
0: nie mrzawki litry?
1: E, wiesz co, teraz nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale wydaje mi się, że to Może masz rację, Pafa no. remix był. To jest tak chillowy numer. O matko, święta. Genialny
0: jest ten remix. Tak, no.
1: tak, i ja nie mogę teraz słuchać trochę oryginału przez to. Bo mam, Coś w tym jest, Bo mam prawda. wrażenie, że ten remix jest jeszcze bardziej chillowy. Taki ten tekst trochę inaczej tam wybrzmiewa w tym remixie, tak, mimo tak. że przecież tekst nie jest w ogóle zmieniany. Tam trochę tempo jest inne, podkład się różni, ale no inaczej uderza, uderza ten kawałek. Tak. Co mnie sk- właśnie teraz skłoniło do porozmawiania o coverach kiedyś, bo to jest też całkiem ciekawy temat, bo te covery Ciekawy temat. Kowery też czasem uderzają z zupełnie inną mocą. Ale co. To prawda.
0: I w ogóle też. Mogę? Proszę, proszę, proszę. <śmiech> bo tak ci coś chciałeś powiedzieć, ja ci wlazłam. I w ogóle też a propos takich remiksów starych piosenek. i i takich przeróbek, to często bardzo, bardzo mi się one podobają. Właśnie takie stare polskie piosenki zremiksowane na nowo, to to często jest coś bardzo fajnego i gdzieś tam można, mam wrażenie, coraz więcej natrafić na to w internecie.
1: Daje drugie życie czasem piosenkom, które nie są pamiętane. Na przykład piosenka Andrzeja Zauchy, jedna, która pojawia się jako singiel Problemu że na back- backstage się nazywa ten kawałek problemu. Nie pamiętam, jak nazywa się kawałek właśnie Andrzeja Zauchy. On się chyba nazywał Nie takie mnie kochały. No, znalazłem ten kawałek dzięki problemowi i, i się zakochałem po prostu. Sam Andrzej Zaucha jest w ogóle pięknym tutaj yy, artystą, ale no nie mam nic o nim w sensie. Mniej więcej wiem, jak. A
0: właśnie też mogliśmy go, a to historia zupełnie filmowa. No
1: tak, chciałbym kiedyś zobaczyć yy, film, bo to by był, byłby bardzo dobry kry, kryminał.
0: Mm-hmm. Ale no
1: tak. ja niestety. I to jeszcze z
0: muzyką zauchy do o, tego. Matko. Nie?
1: I w takich klimatach. Tylko żeby ktoś zrobił
0: dobry film z tego. No. To by było super.
1: Ale no ja nie jestem gotowy na rozmawianie o, o panu Andrzeju ponieważ nie chcę tutaj kłamać o niektórych rzeczach, o niektórych nie wiem praktycznie nic. Też muzyka Andrzeja Zauchy nie zawsze we mnie uderza tak, jakbym chciał, żeby mnie uderzała. On ma naprawdę kilka świetnych kawałków, głos też miał piękny, ale, ale no nie wszystko. Chociaż no każdy, moim zdaniem każdy artysta ma taką płytę, bądź takie kawałki, których szczerze sam nie lubi. Trochę nieraz wyszły
0: Myślę, że tak. Wysz... Myślę, że w tym przypadku też yy, się niektóre rzeczy może zastarzały po prostu. Nie przetrwały gdzieś tej próby czasu. Tak,
1: tak. No szczególnie, że no to było kilka ładnych lat temu, bądź też nawet kilkadziesiąt tak naprawdę. No ale co, no z- zamykając tutaj wróćmy może do krawczyka, bo cały czas tutaj... Tak. No to jest chyba jedyna historia, którą ja tutaj mam tak sobie przypominając, która nie kończy się właśnie albo przedawkowaniem narkotyków, albo albo tutaj jakimś takim strasznym wydarzeniem właśnie jak samobójstwo. Jest po prostu taką piękną karierą która skończyła się, bo Krzysztof Krawczyk najmłodszy nie był, po prostu odszedł w glorii i chwale tak naprawdę.
0: No i też możemy wspomnieć, że oprócz muzyki dzięki Krzysztofowi mamy jeszcze kultowy wywiad durów. Durów? Dużych? Dużych. Jak najbardziej. (głosy) Więc też z tym mi się kojarzy pan Krzysztof niestety. Wracając
1: do tego wywiadu, czy ty myślisz, że tam na stole było to co wszyscy myślą, że było, bo ja zaczynam się zastanawiać, szczerze mówiąc.
0: Nie wiem, co tam było, ale wygląda tak jak to, co wszyscy myślą, że to jest.
1: Mi się wydaje, że tam po prostu refleks światła padał na to lusterko, cokolwiek tam leżało, może to był telefon, nie wiem, ciężko ciężko mi określić.
0: To już pan Krzysztof zabrał tak. ze sobą te tajemnicę.
1: Będzie trzeba CSI zatrudnić, jeżeli będziemy musieli to to wiedzieć, ale chyba nie chciałbym tego wiedzieć. W sensie podejrzewam, o, że, lepiej nie. Podejrzewam, że no, pan Krzysztof był taką gwiazdą przez tyle lat, że niejedno pił, niejedno widział. Więc jeżeli... Zab- Przecież Jeszcze
0: tak trochę jak chciałem być marynarzem. Tak. Już skasowałem wiele bryki, no właśnie. wiadomo.
1: Uznajmy, że chciałem być było y, takim autobiograficznym kawałkiem pana, tak, pana Krzysztofa. Tak. I, I na tym chyba zakończmy jego historię, bo to... Bo tutaj już nic chyba więcej nie powiemy. Zostawił piękną muzykę. Mhm. Słuchajcie pana Krzysztofa. Nie, da, nie dajcie y, zapomnieć o Krzysztofie. Tak. No i Krzysztof Krawczyk po prostu. No. Wielki artysta, tyle.
0: Wiadomo. To ja może powiem o następnym wielkim artyście, y, którym za to, który za to ty powiedziałeś o nim, że o, to na pewno będziesz chciała wziąć Prince'a czy coś takiego, tak. jak powiedzieliśmy o tym temacie. A
1: wiesz dlaczego tak y- powiedziałem?
0: Dlaczego? Jestem ciekawa. Znaczy domyślam się dlaczego, ale powiedz. Pamiętam,
1: to chyba było na etapie pierwszego odcinka w ogóle i nie pamiętam czy gadałem, czy widziałem tą płytę, czy gadałem z nią o o, o, o Rafale i mówił, że masz w ogóle winyl Purple Rain Prince'a. Mi...
0: Dokładnie tak. I dlatego też myślałam, że, że to powiedziałeś, bo wiesz, że mam winyl. A, i nie, rain. Ty,
1: nie, nie sam winyl mnie zdziwił, tylko to, że no. masz winyl, a nie masz go gdzie otworzyć, wiesz? bo nie widziałem u was adaptera w domu.
0: (grym) Nie mam, niestety, chciałabym. Jak ktoś chciałby mi sprezentować, to zapraszam, że to Purple Rain też zostało mi sprezentowane. Dlaczego to jest trochę dłuższa historia. Jest to jedyna płyta na winylu, którą posiadam. Nie została jeszcze nigdy odtworzona, ale jest to jako taki egzemplarz kolekcjonerski powiedzmy. Chociaż mam nadzieję, że kiedyś ją otworzę i że będę miała na czym. (grym) Może uzbieram sobie pieniądze na adapter. A może
1: tutaj cię zdziwię, bo rozmawialiśmy że ja sobie przesłucham tą płytę no i jakoś nie zdążyłem, zapomniałem o tym nie przesłuchałem nigdy całej płyty żadnej Prince'a znam tytułowy kawałek z tej płyty, nic więcej tak naprawdę, więc ja jestem ciekaw co mi mi o nim możesz powiedzieć co Ci
0: opowiem, Prince, Prince tak no osoba kontrowersyjna nieraz
1: a to niewątpliwie
0: niewątpliwie, trochę tak Mów.
1: E, nie mam nic więcej. do
0: Okej. Okej, Prince. E, osoba kontrowersyjna. Według mnie genialna. Jeżeli mówiłeś o tym, że nie przesłuchałeś żadnej płyty w całości, to powiem Ci tak. Masz bardzo, 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 bardzo duży wybór. Ja nie wiem ile dokładnie płyt wydał Prince, ale jest ich parę dziesiąt. Jest to chyba najbardziej płodny artysta W całej historii. Czy one wszystkie są godne przesłuchania?
1: Pewnie nie. Z tego co wiem
0: raczej nie. Czy ja ich raczej wątpię, żeby to było w ogóle możliwe? (głos) Bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I cała tego historia z tymi jego płytami i tym w ogóle na ile dostępna była i jest jego muzyka to też jest ciekawa sprawa. Bo wydawał mnóstwo. Ale... Nie jako em... prince
1: chyba, z tego co pamiętam, tak? Do tego dążysz?
0: Trochę tak. Część wydawał jako prince, później miał jakiś swój taki znak. To wynikało z tego, że miał konflikt z wytwórnią i też nie wydawając się w szczegóły, których nie pamiętam, jakoś nie mógł czy nie chciał wydawać pod swoim nazwiskiem, tylko mógł pod tym znakiem, żeby wydać to w taki sposób, jaki chciał to wydać. Więc tam też było mnóstwo konfliktów. Też były takie problemy związane z tym, że on Nie chciał, żeby to było gdzieś w internecie. I ja pamiętam, bo kojarzę Prince'a od dziecka i i kojarzyłam też, no jakieś tam kilka jego najpopularniejszych utworów i chciałam poznać go lepiej i to było jeszcze w momencie, kiedy no nie można było nic w ogóle jego znaleźć na internecie i pamiętam to bardzo dobrze, że nawet Purple Rain było usuwane z YouTube'a nawet, Ja miałam jedynie w domu, nie wiem skąd, taką płytę CD z The Best Of dwupłytową. Stamtąd znałam jego piosenki. Dopiero później, jeszcze za jego życia, był moment, kiedy wszystko... Znaczy też nie wszystko, bo wszystko nadal nie ma wszystkiego na Spotify'u. Kiedy duża część jego twórczości trafiła na na Spotify'a. Ja miałam takie, jezu, wspaniale, w końcu mogę tego posłuchać, to gdzieś jest i też no na YouTube'a część rzeczy trafiła i sobie wtedy z tego skorzystałam i faktycznie przesłuchałam kilka pierwszych płyt bo też całości no nie dałabym rady raczej nawet się nie podejmuję tego tylko no postanowiłam, że gdzieś tam ten pierwszy okres w jego muzyce po prostu się z nim zapoznam i tyle ale później było tak, że to znowu zniknęło i znowu tego nie było a później było tak, że znowu było i to jakoś tak znikało, wracało no i już po jego śmierci niestety to był moment, kiedy no, nie było też tych, też tych nagrań, ale one oczywiście wróciły, też były jakieś konflikty właśnie z tym, że jakieś nieopublikowane nagrania ta rodzina chciała opublikować. Była dyskusja tego, czy on by tego chciał, czy on by w ogóle chciał, żeby te utwory nawet wcześniej opublikowane, żeby były na internecie. No jest to kwestia dyskusyjna i ciężko tutaj powiedzieć. Ja od siebie mogę powiedzieć, że mimo wszystko nawet jakby nie chciał to się cieszę, bo ja mogę słuchać tych piosenek i są one dostępne. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że Prince był bardzo specyficzną osobą.
1: O tym tym słyszałem akurat, że że potrafił być być bardzo, bardzo specyficzny, ale to chyba taka domena wielu wielkich artystów moim zdaniem.
0: Wielkich geniuszy, też tak myślę. Już tam jak było z jego zdrowiem psychicznym, to nie wiem, to oczywiście wiedziałby jego psycholog i tak dalej, ale na pewno był ekscentryczną osobą. Sam fakt, że tyle nagrywał i wiele rzeczy zostawiał tylko dla siebie, też już o czymś o czymś świadczy i o tym, że nie chciał żeby nigdzie w internecie były te rzeczy przez długi czas ale też jego zachowanie sceniczne on też był kontrowersyjny pod tym tematem że jego twórczość w wielu aspektach jest mocno sensualna i też różne takie tematy tabu poruszał, bo no, gdzieś tam zaczynam w latach 80 mniej więcej, kiedy, no wiadomo, nie było tak jak dzisiaj, a on, on nie wahał nie się używać różnych takich odważnych tematów. Cała też jego no jego wizerunek też był odważny, ale no ale ta muzyka wydaje mi się, że jest genialna. Jeżeli chodzi o mnie, to jego, mimo że chyba Purple Rain jest taki najbardziej znany jako utwór, jest to utwór no, bardzo smutny, bardzo piękny, taki wyciskacz łez wręcz. I ja też bardzo ten utwór lubię. To w pierwszej kolejności, mimo wszystko, Prince mi się kojarzy właśnie z takim szaleństwem i z tańcem, bo jak pozna się te jego dyskografię, przynajmniej tę malutką część pierwszych powiedzmy pięciu płyt, to tam jest bardzo dużo takich utworów, właśnie szalonych, tanecznych opowiadających o o jakiejś takiej ekstazie wręcz i z tym mi się głównie to kojarzy i ta muzyka po prostu wprowadza mnie w dobry nastrój ale też raz na jakiś czas zdarzą się takie utwory typu Purple Rain, które faktycznie wyciskają łzy czy tak samo też na tej płycie utwór, który się nazywa The Beautiful Ones Polecam tutaj a propos cover Beyoncé na Glastonbury, który zrobiła tego utworu, bardzo dobry też, <śmiech> inny, ale bardzo, bardzo dobry według mnie. To tutaj Prince też pokazuje, to już jest taki utwór właśnie z tych no, tragiczniejszych. On tutaj pokazuje, że jest bezkompromisowy i jak błaga o czymś miłość, no to błaga na całego i wydaje mi się, że właśnie taki był Prince, bez, bez, bez takich ograniczeń, jak już coś robił, to robił to na 100%. Yy, nie zawsze jest to zdrowe, ale, ale robi to na mnie często wrażenie i, i uważam, że ta muzyka jest, jest po prostu genialna. No no i tyle, no i mam, i mam Pepper Rain na, na winylu, chociaż też nie jest tak, że lubię te płyty w całości od pierwszej do ostatniej piosenki, ale, ale bardzo polecam ogólnie Prince'a Dużo, dużo szaleństwa i dużo takiej dobrej energii, a raz na jakiś czas wyciskać łez, który też po prostu jak Pelperin, to mi po prostu na, na pół serca przedziera.
1: Ja to powiem, powiem tak, trochę mi wstyd, że nie znam w ogóle Prince'a jako artysty. I słusznie szczególnie Purple Lane, bo jak mówiłaś chyba to jest jest jego najpopularniejsza płyta i ogólnie dzieło, prawda? Bo tutaj nie widzę. Tak,
0: tak. W ogóle też też film jest, bo to było to był soundtrack z filmu. Niestety filmu nie widziałam, a chcę od dawna obejrzeć. Mam nadzieję, że w końcu obejrzę. Do
1: filmu to jeszcze przejdę zaraz, bo coś coś mam ciekawego do powiedzenia. Tak mi się wydaje, że ciekawego. Ale no, (laughs) Prince jest jednym z tych artystów, który wiedziałem, że jest wielki. W sensie jest bardzo ważną jakąś tam ikoną muzyki, ale nigdy jakoś nie ciągnęło mnie do przesłuchania tego. W sensie, no znałem to właśnie ten tytułowy Purple Rain, ale jakoś tak mówię, a to przesłucham przy okazji, a to później może coś. I tak wyszło, że nigdy praktycznie nic z tego Prince'a nie ruszyłem. A widzę teraz, właśnie wracając do soundtracków z filmu, że nie wiem czy wiesz, ale Prince zrobił soundtrack do filmu Batman z 1989 roku.
0: Z, nie widziałam, Co ciekawe. Z Jackiem
1: Nicholsonem jako jako, jako Jokerem. Niezbyt mhm. dobrze pamiętam ten film, nie wiem, w którym, znaczy podejrzewam, że jak soundtrack, to pewnie tych, te piosenki były były tam prominentne. No to przecież Prince, więc jakoś o. musiały się tam wyróżniać. Ale te Batmany z lat 90. i no przełomu lat właśnie 80. i 90. to jest dla mnie momentami tak ciężko się niektóre części ogląda, że chyba wszystkie wyparłem z pamięci i najbardziej mi się kojarzą z tymi Batmanami, tak powiem, niedzielne niedzielne obiady u babci, bo one zwykle tam zwykle tam gdzieś leciały właśnie na jakimś TV-nie w okolicy jakiejś 14-15 i wtedy to, wtedy to były jedyne superbohaterskie rzeczy, jakie mieliśmy i, i, i no bardzo, bardzo mi, yy, pociągały mnie te filmy, a teraz, teraz jak je oglądam to mi tak trochę głupio, że ta, takim czymś się kiedyś jarałem, bo naprawdę yy, kostium Batmana z sutkami to był chyba szczyt takich, takich głupot filmowych teraz te, te filmy mam wrażenie tr- superbohaterskie trzymają się trochę lepiej takiej spójności. Ale wracamy do muzyki. No,
0: d- dobrze, do muzyki. Ale to dziękuję za tę ciekawostkę, bo, bo nie wiedziałam, a, a to coś nowego może to sprawdzę. Może obejrzę nawet tego Batmana. Kto wie, nie obiecuję, ale może. Akurat
1: Batman z Jackiem Nicholsonem był całkiem spoko z tego, co pamiętam, więc...
0: Mi się coś kojarzy z dzieciństwa, ale tak bardzo, bardzo, bardzo przyzwykła. Nie
1: wyjdziesz, Nie wyjdziesz z pokoju, z zażenowania. To jeszcze idzie oglądać, naprawdę.
0: <laughs> nie ma paździerza jeszcze.
1: Tak, jeszcze nie ma paździerzówy, więc więc możesz oglądać.
0: Patrzcie, no to git. No i wracając do Prinsa, pamiętam jak Prince zmarł kilka lat temu i pamiętam, że byłam wtedy u mojej przyjaciółki w Krakowie i miałam takie, ojej nie, ja go tak lubię, tak szkoda. I obejrzałyśmy sobie wtedy na YouTubie taki materiał o jego występie na Super Bowl i było to niesamowite pod różnymi względami, ale przede wszystkim pod tym, że on tam wykonywał kilka piosenek, oczywiście też było palper Rain, które było na końcu bodajże i w trakcie kiedy on te Purple Rain wykonywał spadł taki mega deszcz i wszyscy mieli takie, że wow, w ogóle jak to wiesz, efekty specjalne od Boga z nieba w tym momencie i to tak niesamowicie zagrało jeszcze ci wszyscy ludzie na widowni już tacy też zaangażowani w to śpiewanie i w tym deszczu i te tancerki w tych wielkich obcasach na tym deszczu, ale tam dają sobie radę no, to to było niesamowite i i polecam sobie też to obejrzeć i bardzo polecam Prince'a, tak jak mówiłam, mimo, że to Purple Rain jest takie najpopularniejsze i może się części osób on kojarzyć z takimi właśnie balladami, to według mnie tam jest dużo więcej takiego, takiego totalnego szaleństwa płyta piosenka, która rozpoczyna płytę Pelper Rain, e, czyli Let's Go Crazy tytuł mówi sam za siebie i faktycznie tak też ona brzmi e, no, czy też Prince e, mówił, a wydaje mi się, że w ogóle wprowadził to takie ten taki, taki slogan, czy że tak powiem, czy hasło e, Party like it's 1999 e, to było na jego płycie właśnie e, 1999 e, więc dużo szaleństwa Ale też, no po prostu, dużo wspaniałej muzyki posłuchaj, koniecznie, jak nie znasz i wy też.
1: Przesłucham, przesłucham, chociaż widzę, że tutaj Spotify w ogóle podsuwa mi płytę wydaną w 2021 roku Prince'a, więc No właśnie, to są
0: te sytuacje. Ja polecam szczególnie wracać do początków. Tak jak mówiłam, najbardziej gdzieś te pierwsze pięć płyt, to jest coś, co mnie najbardziej zainteresowało, chociaż, no jest w czym wybierać zdecydowanie. Oj,
1: tak, widzę tutaj naprawdę, muszę kilka razy palcem, że tak powiem, przeskrolować, żeby, żeby doczłapać się do początku, do pierwszej płyty, więc widzę, że jest tego naprawdę, naprawdę sporo, więc no tak. czeka, czeka mnie długie, długie słuchanie, bo może nawet przesłucham wszystko, żeby mieć taki ogląd, że tak powiem, sytuacji. Coś. Co? No teraz...
0: No, ja czekam aż, aż dalej no. o kimś nowym mi opowiesz.
1: O kimś nowym? Może ci nie opowiem bo nawiązywałem do tego w odcinku o o Metalice, do którego przesłuchanie zachęcam. Trochę trochę tam sobie porozmawialiśmy o pewnej płycie Metaliki, a mianowicie chciałem powiedzieć o Cliffie Bartonie. Tam już trochę wspominałem o jego jego śmierci, o jego wpływie w ogóle na Metalikę. Był to basista Metaliki, drugi, z którym Metalika nagrała swoje takie trzy chyba największe płyty, czyli Kill Em All, Ride the Lightning i Master of Puppets, z czego ta ostatnia jest uważana za największy sukces zespołu, niekomercyjny. Komercyjnym sukcesem zespołu jest niewątpliwie Metallica, ale właśnie Cliff Barton jest w ogóle, to jest uważany przez nawet przez basistów tych sławnych basistów jest uważany za boga, boga tego instrumentu. Głównie dlatego, że Cliff grał na basie tak jakby grał na gitarze rytmicznej, Czyli wybijał się bardzo, bardzo mocno na, na graniach metaliki, i to był yy, jeden z tych basistów, przy którym, jak ktoś powiedział, że nie słyszał basu na płytach, na których on występował, to znaczy, że jest głuchy i niewiele słyszy, więc no, też yy, wydaje mi się, że Cliff w ogóle miał wpływ na, na, yy, na zespół jako taki, bo on jako jedyny z zespołu interesował się muzyką klasyczną, czyli te wpływy tam momentami słychać, szczególnie w chyba kawałku, który jest najbardziej z nim kojarzonym, czyli z, z Orionem. Jest to kawałek instrumentalny, gdzie ten bas, w ogóle jest solówka na basie, gdzie w, w tamtych latach w ogóle solo na basie to było takie coś, wow, wow, to bas brzmi w ogóle jak, jakkolwiek, więc...
0: Bas w ogóle istnieje.
1: Tak, właśnie, tam jest bas zwykle, no ale... Cliff Barton był wielki, co więcej urodził się w tym samym dniu co ja, więc może kiedyś Bas też będę dzierżył, chociaż nie będę grał tak dobrze jak Cliff. To jest nie, w ogóle niemożliwe grać aż tak dobrze, ale zawsze, zawsze mnie to, że tak powiem bawi, że ten człowiek ma urodziny 10 lutego tak jak ja, więc ja czuję, że...
0: Przypadek? Nie sądzę.
1: Ja sądzę właśnie, bo... Ale polecam polecam szczególnie te instrumentalne kawałki z trzech pierwszych płyt, czyli na pierwszej płycie ten kawałek chyba nazywał się Pulling Thief, który w całości jest solówką na basie. Tam jest tylko perkusja praktycznie i bas. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak można grać na basie, to polecam ten kawałek, bo naprawdę, naprawdę jest, jest tam szaleństwo. I to naprawdę bardzo, bardzo... I w ogóle trwające 6 minut. 6 minut solówki na basie. Jest coś bardziej metalowego? Wydaje mi się, że nie. Czy z drugiej płyty jeden z kawałków, taki, który wprowadza cię w stan takiego przechodzenia przez cmentarz o 12 w nocy, czyli Call of,
0: o, to Call of
1: Cthulhu, który brzmi... Tajemniczo, oczywiście sam tytuł nawiązuje do Lovecrafta, więc bo Cliff Barton był też fanem Lovecrafta. Ten temat na drugiej płycie przejawia się tak tak momentami i słychać słychać tą taką grozę, taki strach przed nieznanym, a to jest przecież kawałek instrumentalny, więc wszystko musimy sobie dopowiadać sami. Może ja sobie dopowiadam za dużo, ale kawałek jest przegenialny. No i sam Orion, który który jest właśnie na Master of Puppets, który może obecnie live grany nie brzmi tak dobrze jak na płycie, co chyba jest normalne, że zwykle kawałki na płycie brzmią trochę lepiej. Tam jest więcej czasu, oczywiście więcej tych wszystkich rzeczy. Ale, Ale no właśnie, Orion. Co mogę o nim powiedzieć? Jest rozbudowany. Nigdy nie spodziewałem się, że Metallica tak bardzo będzie rozbudowywała swoje kawałki co oczywiście po latach stało się w ogóle znakiem rozpoznawczym Metaliki, że tam często takie kombinowanie jest. No, nie wiem co mogę powiedzieć jeszcze o Cliffie Bartonie. Mój ulubiony kawałek y, Metaliki w ogóle, czyli For Whom the Bell Tolls, zaczyna się motywem na basie, który zawsze myślałem, że jest motywem na gitarze. Teraz, teraz wydaje mi się oczywi- oczywiste, że no tutaj ta partia jest zagrana na basie, tylko tam oczywiście weszły różnego typu efekty, ale, ale Cliff Barton na wczesną metalikę miał duży wpływ, jeżeli chyba nie, jeżeli nie największy w ogóle ze wszystkich, wszystkich członków grupy, którzy się tam przewijali i którzy tam dalej są.
0: No, tak jak wiesz, ja nie jestem tutaj znawczynią metaliki, o czym już mówiłam w odcinku, w, której, w którym omawialiśmy ich płytę a raczej to omawiałeś, a ja słuchałam głównie, więc no tutaj nie znam jego twórczości, ale fajnie, że o nim mówisz, bo basiści często są niedoceniani. Tak jak mówiłeś, wiele osób w ogóle nie słyszy basu, a już w ogóle nie mówiąc o tym, żeby zwracało uwagę na bas więc no ci biedni basiści, zresztą perkusiści też trochę to mają niestety, ale wydaje mi się, że basiści jeszcze bardziej, więc no fajnie, że też tak mógł zostać doceniany, mimo że ten instrument nie jest taki najpopularniejszy i taki pierwszoplanowy, a jest też oczywiście jak najbardziej ważny.
1: Dla mnie Cliff był pierwszoplanową postacią w metalice do swojej śmierci, która też no, jest tragiczna, bo jeżeli ktoś nie wie bądź nie słuchał odcinka o metalice, gdzie o tym mówiłem, Cliff podczas jednej z tras koncertowych po prostu wypadł, wypadł z okna podczas dachowania tegoż autobusu no i zginął na miejscu. Został przygnieciony tym autobusem, to jest straszne. Aczkolwiek, teraz wszyscy oczywiście się zastanawiają, jakby wyglądała Metallica, gdyby Cliff Barton żył. Jedną z takich ciekawostek jest to, że Cliff Barton i James Hetfield chcieli wyrzucić. Larsa Urlicha z Metaliki i chcieli znaleźć sobie lepszego perkusistę, więc to mogłoby dużo, dużo zmienić, naprawdę.
0: Metalikę polecamy i polecamy odcinek o albumie Metaliki. Metalika.
1: Tak, no, Metalika, Metalika, Metalika. Tyle ode mnie.
0: To ja może przejdę jeszcze do kolejnego artysty, o którym myślałam. Właśnie sporo, jeszcze zanim ustaliliśmy, że taki temat będziemy robić. Co więcej, yy, być może wszyscy się trochę przyznać, ale zastanawiałam się, czy on nadal żyje, bo, bo nadal trochę w to może nie wierzę, że on zmarł i jakoś nie mogę może się z tym pogodzić tak do końca. Chodzi mi tutaj o George'a Michaela, którego wydaje mi się, że też lubisz.
1: Tak. Tak, tak, lubię, chociaż nie jest, w sensie nie znam wszystkich jego kawałków, znam te najpopularniejsze też. Ja też nie, też.
0: ja też nie i właśnie chciałabym lepiej je poznać i mam gdzieś tam taki swój w tym cel od niedawna, chociaż znam kawałki jego z różnych zupełnie epok i też wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawą postacią, jeżeli chodzi o jego artystyczną drogę i w ogóle o jego życie. I właśnie miałam taki moment, że słuchałem jego piosenki, I i miałam właśnie taką myśl Ej, to on żyje czy nie żyje? On nie żyje naprawdę? I musiałam to sprawdzić I zrobiło mi się smutno ponownie I i jakoś tak z jednej strony sobie pomyślałam, że że Może on był trochę postacią z jednej strony niedocenioną Chociaż był postacią docenioną, ale też wydaje mi się, że Patrzy się na niego przez taki różny pryzmat A to co uważam za ciekawe to jest to, że on Te swoją drogę miał bardzo taką też różnorodną Zaczynając od y, zespołu ŁAM, który był no taki mocno popowy i jest taki szalony. I
1: którego piosenkę będziemy niestety słyszeć coraz częściej, bo mamy listopad, a y, że tak powiem
0: tak.
1: Z, zbliża, zbliża się grudzień.
0: Dokładnie. Ale ja uwielbiam Last Christmas. Uwielbiam Last Christmas, Ale właśnie, czy to jest tak, czy mi się wydaje, że niektórzy postrzegają George'a Michaela właśnie głównie przez Last Christmas, przez te takie łamowe, wczesne jego popowe wiesz, rzeczy. Wiesz co?
1: Wydaje mi się, że...
0: I jeszcze Carles Whispers.
1: Wydaje mi się, że jak niektórym ludziom powiesz, że ej, a wiesz, że Last Christmas to George Michael, to oni się y, szczerze dziwią. Oni, oni o tym nie wiedzą, Aha, mam wrażenie. Dobra. A dwa, y, też denerwuje mnie. Uwielbiam Last Christmas. Uwielbiam ten kawałek. Denerwuje mnie to, że jest puszczany, puszczany w święta, bo to jest smutna piosenka przecież.
0: To jest smutna piosenka z łamanym sercu, no, ale w święta, dlatego leci w święta. I mi to nie przeszkadza, że ona leci cały czas, bo ja jakby już, już traktuję to jako troszkę taki rolling joke, ale z drugiej, strony, e, z drugiej strony naprawdę fajny utwór. I, i niech leci, bo, bo Jest jakoś, no, bo o, też się ze świętami. Z
1: obu kawałków, które tutaj kojarzą się ze świętami, czyli Mara kontra Łam. Ja biorę Łam w ciemno. Nie lubię tej piosenki Mariah Nie lubię Mariah ogólnie. Jako osoby. O, ale... o,
0: a polecam ci MTV Unplugged Mariah Carey, Kerry, bo jest bardzo dobre.
1: Nie, nie twierdzę, że ona źle śpiewa czy coś, ale po prostu mam. Cały czas mam ten cytat jej, że chciałaby mieć brzuszki jak dzieci z Afryki i to jest dla mnie. Nie. To jest dla mnie Wiem, wybitnie mnie też głupie to i. To
0: ja ja nawet, ja nawet nie wierzę, że ona to powiedziała, naprawdę, szczerze mówiąc. Ja też o tym słyszałam i bardzo mnie to tak y, zdziwiło, zasmuciło. Aż, no aż mówię, aż nie wierzę, że ona powiedziała to na serio.
1: Ale wróćmy do. George'a Michaela, to jest ciekawsza George Michael,
0: Bo to naprawdę, tak, zdecydowanie myślę, że ciekawsza i też budzi więcej mojej sympatii. Ja w ogóle lubiłam George'a Michaela od dziecka i go słuchałam od dziecka. I chociaż znam tę jego twórczość też wybiórczo, ale właśnie wydaje mi się to ciekawe, że on zaczynał tak bardziej popowo Później to, co czytałam niedawno w książce Anny Gacek, którą już polecałam i polecam nadal, czyli Ekstaza o latach 90 Tam też jest o George'u Michaelu i o teledysku do piosenki Freedom która była takim ciekawym momentem i bardzo kultowym teledyskiem, w którym występują wtedy ikony, wielkie gwiazdy modelingu, a wtedy też modelki były niesamowitymi gwiazdami w tamtych czasach i było to bardzo ważne dla ludzi. One tam występują, George Michael tam w ogóle nie występuje, bo to był taki moment w jego karierze, kiedy on właśnie chciał oderwać się od w ogóle całej tej Sławy. Nie tylko od swojego starego wizerunku, ale um, miał już dosyć tej, tej rozpoznawalności. On chciał po prostu robić muzykę, a nie, a nie mierzyć się z tym wszystkim, co, co Sława za sobą niesie. E, więc powiedział, że on nie wystąpi w teledysku i koniec, i go tam nie będzie. A
1: uwielbiam ten teledysk. E... Widziałem <śmiech> no go tak, jako... Tak młody chłopak i zrobił na mnie wrażenie, no bo jak są no, tam ł- ładne, ładne kobiety, no to w <laughs> pewnym wieku to robiło chyba większe wrażenie niż muzyka, sam obraz.
0: No nie dziwię się, poza tym właśnie ten telecki jest taki, no bardzo znany on też Wywarł wtedy taki duży wpływ w ogóle na popkulturę, ale, ale też sama piosenka Freedom, ym, no była takim manifestem jego, że on chciał, chciał, tej wolności bardzo. No, chociaż niestety nie było to możliwe, żeby ta wolność, yy, żeby tę wolność odzyskać już w takim wymiarze, jakiej on chciał, no, bo jednak, Sława ma swoje konsekwencje. No i też później właśnie robiąc już takie inne, bardziej gdzieś tam dojrzałe materiały, dojrzałe utwory, jak na płycie Older, muszę bardziej zgłębić tę historię jego całą, bo wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawą postacią. Też oczywiście w tych historiach jest dużo smutku, ale też dużo, dużo wspaniałej muzyki. No i to, co niedawno odkryłam, to to, że mimo, że przez moment mi się może wydawało, że gdzieś tam on jest niedoceniany, czy może jego wizerunek gdzieś tam jest nieco spłycany, to z drugiej strony wydaje mi się, że przeżywa taką swoją drugą falę popularności dzięki TikTokowi, bo nie wiem jak ty, ale ja bardzo często spotykam jego utwory na TikToku i, i, i Carlos Whispers tam się głównie pojawia w jakichś trendach.
1: Bo tutaj w trące Carlos Whispers jest strasznie memiczne. To jest chyba to jest, najbar... to jedna prawda. z bardziej memicznych piosenek. I to jest...
0: Ten saksofon to tak, jest... Tak,
1: dla mnie to jest na równi z Rickem Astlejem memiczność. Tak, takie mam wrażenie. A to <grym> ja bym już...
0: powiedziała, że to jest drugie miejsce jednak, ale to prawda, to prawda. Ale też dużo jest takich głosów na tym TikToku, że jakby hej, to jest genialna piosenka. Bo to jest genialna piosenka. I... Bo to... Ja też uważam, że właśnie pod... Yy jakby w swoim gatunku jest to genialna piosenka. Chociaż nie zapominajmy, że George Michael miał też dużo różnych innych ciekawych rzeczy i w innym, w innym charakterze chociaż, chociaż ja też bardzo lubię tego te łamowe szaleństwa typu Wake Me Up, Before You Go Go i, i Klub Tropicana to też bardzo to lubię, ale też Fate i te rzeczy już nieco inne nieco bardziej dojrzałe czy Freedom i tak one są takie order.
1: mocno nie, nie mam określenia na to to są takie mocno sensualne może takie...
0: Niektóre też Karle Whispers, takie, no
1: One są takie pod, podsycone erotyzmem często. Takie, tak. takie mam wrażenie. zresztą
0: tak, George Michael miał dużo takich utworów. Miał dużo takich utworów i gdzieś tam tego wizerunek też był taki dosyć sensualny. Nie tak bardzo jak u Prince'a, ale jednak. No, ale nie wiem, dla mnie spokojnie dla, dla
1: mnie też dla mnie ja, jest to fajne, słuchajcie, bo
0: robił to w dobry sposób. No. Słuchajcie,
1: George'a Michaela to jest wielki artysta i...
0: Jak najbardziej.
1: I... Patrząc przez pryzmat łamno, to jest trochę zabawne takie popowe pitu-pitu, jak ja to potrafię nazywać, ale późniejszy George Michael to jest naprawdę kawał dobrej muzyki. Można się przy tym naprawdę tak. dobrze bawić.
0: Tak, dlatego ja też zachęcam, żeby właśnie poznać te, te jego późniejsze rzeczy, bo, bo jest to po prostu inne i żeby mieć yy, spojrzenie na, na tę całą jego twórczość. I jeszcze też niedawno, nie dość, że tak myślałam o tym George Michaelu, to jakoś gdzieś w tym okresie w międzyczasie szłam sobie ulicą i tam pan z saksofonem, co grał oczywiście? Carles Carle Whispers I miałam takie... Tak, coś, coś ten George Michael za mną chodzi ostatnio. I, I mam postanowienie, żeby jeszcze więcej go słuchać. A to na pewno, bo faktycznie Last Christmas na pewno będzie też grane wszędzie, bo bo święta się zbliżają, ale też innych rzeczy, nie tylko Last Christmas.
1: No to co? Tutaj kończąc, kończąc, ja tu mam ostatnią osobę, nawiązywałem przy, przy chesterze do, do Chrisa Cornella, który parał się grungem, że tak powiem. I powiem tutaj o, o innym takim artyście, który ten grunge tutaj wyniósł na piedestał. Nie, nie będzie to Kurt Cobain. Tak, on te, Wiem, że on też nie żyje, nie lubię Nirwany, nie, nie zaczynam tego tematu w ogóle. Ale mowa tutaj o Laney Stanley. On ma straszne imię i straszne nazwisko, ale głos ma genialny. Jest to, Był to właściwie wokalista zespołu Alice in Chains, czyli moim zdaniem najlepszego grunge'owego zespołu. Wiem, że ludzie będą się kłócić, że przecież Nirvana była najlepsza. Nie była wcale. Zapraszam. Ja wolę Pearl Jam. Pearl Jam też jest fajny na etapie dwóch, trzech pierwszych płyt. A z Alice in Chains mam tak, że dwie ich płyty, czyli Facelift i Dirt, bardzo mocno ukształtowały mnie przy pewnym momencie mojego życia. Dla mnie to jest najlepszy głos właśnie wielkiej czwórki grunge'u, na równi z, z Edim Vederem oczywiście, ale, ale jednak ten y, Lane jest, y, jest wyżej. No i też Alice in Chains trochę przekonał mnie do grania akustycznego dzięki ich występowi na MTV Unplugged, o którym już mówiłem troszkę w którymś tam odcinku prędzej. No ale właśnie, uzależnienie jest, że tak powiem ciężkie, było ciężkie i Lane po prostu no, borykał się z heroiną, walczył z, z innymi używkami. Aż w końcu przedawkował tak zwany speedball, czyli połączenie chyba heroiny i kokainy, co dla serca jest w ogóle olbrzymim, olbrzymim wysiłkiem i w 2002 roku po prostu poprzez przedawkowanie zmarł a też ciekawe jest to może nie tyle ciekawe co o, straszne, że on przed tym przeddawkowaniem od chyba kilku miesięcy nie wychodził z domu i gdy ludzie, gdy tam policja go znalazła on ważył niecałe 40 kilo więc no to jest straszna historia, głos piękny też bardzo często śpiewał o tych narkotykach, o tym, że, że no to jest straszne, dzieci nie bierzcie tego ja też się przychylam do tego nie, nie próbujcie cięższych narkotyków, ale no
0: Lżejszych też nie próbujcie.
1: Lżejszych też nie próbujcie, dobrze. Wyjdźmy z tego założenia. Głos piękny, piosenki świetne. Chyba facelift to jest jedna z lepszych płyt w latach 90 moim zdaniem. To już jest takie odważne stwierdzenie, ale bardzo lubię facelift, który jest bodajże w ogóle debiutem Alice in Chains. Coś jest w tych debiutach, że one są chyba takie bardzo świeże, bo Bo Pearl Jam przecież też największą płytą, jaką mają w swoim dorobku, jest debiut. Ten jest debiutem i jest chyba najpotężniejszy z tych tych wszystkich.
0: Może często tam jest najwięcej skumulowanej takiej takiej energii młodzieńczej i jeszcze takiego buntu i jeszcze takiej może pewnej naiwności i wiary przed tym, jak zaczęli być tymi gwiazdami wielkimi. Tak, i...
1: W ogóle grancz wydaje mi się, naj, najlepsze, wszystkie zespoły grunge'owe zrobiły swoje najlepsze płyty w czasie debiutu, bo nawet Nirvana, ich najlepsza płyta to jest debiut. E, wiem, że niektórzy myślą, że. To
0: mocne słowa z strony. Wiem,
1: że niektórzy mówią, że Nevermind, najlepszą płytą. Nie, dla mnie Bleach jest dużo lepszy, jest taki brudniejszy i cięższy. Ja wolę to niż, oczywiście Smell Like a Teen Spirit jest yy, puszczany wszędzie, każdy go zna, yy, dziewczynki mają teraz koszulki z Nirwaną i w ogóle, ale dla mnie Bleach jest dużo lepszy. Chociaż Kurt tam strasznie śpiewa, ale to jest bardziej podchodzi pod, pod krzyk jednak i to mi bardziej... Odchodzi niż, niż te Nevermindowe rzeczy.
0: Ale to mogę jeszcze tylko a propos Smells Like Ten Spirit chciałabym polecić, chociaż nie jestem pewna, czy już nie polecałam w tym podcaście, ale trudno. Najwyżej powiem to jeszcze raz. I tego co mówiliśmy wcześniej przy George'u Michaelu jest mix Smells Like Ten Spirit i Never Gonna Give You Up razem. Są połączone i to jest bardzo dobre. Wydaje
1: mi się, że nawet Dave Grohl na koncercie Foo Fighters zagrał z Rickem Astleyem. Nie pamiętam, czy to było pod Smelt Like a Teen Spirit, ale na pewno śpiewał tam właśnie Never Gonna Give You Up. Widzisz, to
0: może coś takiego. Zresztą słyszałam też na TikToku, jak Dave Grohl mówił, że on się zawsze inspirował bardzo taką muzyką. Disco. Właśnie disco. Tak. Tak.
1: I ja zaczynam I to, to słyszeć na Nevermind, bo no, staram się przekonać do tej płyty trochę i do Nirwany, bo chciałbym c- kiedyś sobie porozmawiać, o, może nie tyle o Nirwanie, ale o jakimś takim temacie zespołów, których szczerze nie lubimy, czy, czy, czy nam się, <śmiech> że tak powiem, źle kojarzą. Na pewno wiecie już, że będzie tam Nirwana i na pewno będzie tam Sanach. Co, A to co jest będzie połączenie?
0: Dalej,
1: jeżeli oczywiście zrobimy, zrobimy o tym temat, nie wiem jak ty się na to zapatrujesz.
0: Nie wiem. Ja, ja zawsze wychodzę z założenia, że wolę po prostu mówić o tym, co lubię, a to, co nie lubię, bardziej zostawić, ale jest jakiś pomysł. Może mi przekonasz że do tego...
1: Zobaczymy. No. Zobaczymy. Co? Ja polecam. Ale
0: wraca... Mhm.
1: No, p- mów, mów, mów.
0: Wracając też do Alice in Chains. to powiem Ci szczerze, że ja ich znam tylko z nazwy. Wiem, że to jest kultowy zespół, ale... Pewnie nie słyszałam jakieś piosenki, a nawet nie jestem w stanie ich połączyć z tym zespołem, więc to jest coś takiego zdecydowanie do mojego nadrobienia. A tak jak mówię, yy, Paradigm lubię, więc kto wie. Może Alice in Chains też byłoby dla mnie spoko, bo jednak jest to ten sam gatunek, prawda? Więc muszę ich posłuchać, więc dobrze, że mi. Wydaje
1: mi się, że na 100% kojarzysz Wood, może Rooster.
0: Pewnie tak, bo ja wiem, że to jest tak kultowy zespół, ale jakoś nigdy wiesz, u mnie nikt tego nie słucha w moim otoczeniu i umknęło
1: mi to. No to pora zacząć. Alice in Chains jest piękna. Dobra, I to to tyle ode mnie, to jest taka. Straszna śmierć chyba obok Cliffa Bartona, taka najbardziej, którą chciałbym, może gdyby była możliwość to odwrócić, w sensie oczywiście chciałbym odwrócić wszystkie te wspomniane śmierci, ale no niektórych wiem, no na przykład wydaje mi się, że Krzysztof Krawczyk nie chciałby, żebym go wskrzeszał. Powiedziałby, że ja już miałem swoje życie, zrobiłem co co do mnie należało, że tak powiem i, i to jest ten moment. A tutaj niektórzy po prostu trochę... Też popłynęli z nałogiem, tak jak właśnie Lejni.
0: Tak, i ja będę ten temat tutaj kontynuować. Zresztą tak jak Prince i George Michael, oni też niewątpliwie nie stronili od używek. To tutaj osobą, która najbardziej z tym igrała i poleciała najszybciej, że tak powiem, i co widział to cały świat, to jest Amy Winehouse. Yy, chyba za nią nie przepadasz, albo jej nie znasz z tego, co zrozumiałam Wydaje ja mi się, wcześniej. że po prostu
1: jej nie znam. Wiesz co, znam, tylko jeden kawałek, yy, żarty krążące w internecie po jej śmierci też
0: były. No jakie bardzo były. Na miejscu. Bardzo nie na miejscu. Jedna z najbardziej tragicznych historii z tych wszystkich, o których dzisiaj mówię pod tym względem, że to była taka śmierć na oczach całego świata. Ona się wykończała i wszyscy to widzieli. I nikt nic I, nie zrobił. I, i, tak, no. jest to straszne. Oglądałam dokument o niej, taki dosyć głośny, który został wydany parę lat temu. I polecam ten film. Mimo, że jest ciężki, to... No to, no to myślę, że warto go zobaczyć też sama Amy Onehouse, ja jej słuchałam jeszcze przed jej śmiercią i jakoś tak wyszło, że mieliśmy jej płytę na naszym komputerze i, i to jeszcze był ten moment, kiedy ja nie było Spotify'a i ja dosyć dużo bazowałam na tym, co mieliśmy w domu e, i, i ta druga płyta właśnie Back to Black ta taka najbardziej kultowa była bardzo mocno słuchana przeze mnie i dobrze ją znam Później też zaczęłam sobie słuchać tej pierwszej płyty, czyli Frank i też, i też znam ją dobrze Lubię sobie śpiewać Amy Winehouse W żadnym wypadku nie mam głosu jak ona, ale jakoś dobrze mi się śpiewa te piosenki Bo są po prostu w takiej tonacji i, i ona też śpiewa w taki sposób, że, yy, że po prostu lubię to robić No i też są to bardzo dobre piosenki Ona, tak jak zresztą miałam okazję zobaczyć w tym dokumencie Mam wrażenie, że od samego początku swojego życia, chociaż miała ogromny talent I była osobą też niewątpliwie kontrowersyjną pod wieloma względami. To przede wszystkim była w złym otoczeniu. Od samego jej dzieciństwa aż do jej śmierci. I chodzi mi tutaj zarówno o jej rodzinę, która gdzieś tam bracia, czy gdzieś tam kuzyni, już nie pamiętam, ale wprowadzili ją w narkotyki bardzo wcześnie. Później przez y, matkę i ojca, którzy no jakoś nie, nie byli w stanie, czy nie reagowali y, y, w momentach, kiedy, kiedy to już było niebezpieczne. Akurat już z matką nie pamiętam, czy co tam się działo, czy, jakaś ona, czy już jej nie było na tym świecie, czy ona w ogóle się od tego odsunęła. Bardziej ten ojciec tutaj był taką y, ważną postacią dla niej, obecną. Z jednej strony obecną, a z drugiej strony, no w różnych jego wypowiedziach i czynach trochę się to świadczyło o tym, że on też chciał niestety po prostu na niej zarobić. I też, czy chciał, czy nie chciał, ale na pewno nie potrafił jakoś jej wesprzeć w tej drodze do do zdrowia. No ponieważ była ona, uzależniona, nie było w ogóle żadnych wątpliwości co do tego. I było to widać na koncertach, że ona już nie miała siły koncertować, ona nie była w stanie... A, a ludzie, wytwórnia, nie wiem kto tam, ale ludzie wszyscy odpowiedzialni za to, zmuszali ją do tego i no nie było nikogo, kto, kto powiedziałby, że okej, okay, stop, może jej zdrowie jest ważniejsze i naprawdę nie można jej wyrzucać na scenę w takim stanie. Do tego stopnia nikt no, nic z tym nie zrobił, ani ona sama nie dawała rady, mimo tego, że była na odwykach wielokrotnie, no że w wieku 27 lat, więc symbolicznie, się po prostu już wykończyła.
1: Czy ona przedawkowała, czy... Tak. Tak tak myślałem właśnie.
0: Tak, no ona przedawkowała i nikogo to nie zdziwiło, że tak powiem, bo jednak gdzieś tam wcześniej już były informacje często w mediach o tym, co się działo i i to było bardzo widoczne. Też taką osobą, która chyba niestety się do tego przyczyniła, była jej miłość, zresztą... No, o o nim jest głównie, ta pyta Back to Black. Jej mąż, który był też bardzo mocno uzależniony, oni byli oboje uzależnieni, oni się rozstawali, wracali do siebie, ostatecznie się rozstali, co było dla niej bardzo trudne, bo ona zawsze była oddana jemu. Na swój sposób, bo raczej te teksty, jak się słucha, nie są typowo romantyczne, ale ale widać, że była mu oddana i że był dla niej bardzo ważny do do samego końca. No, w tym dokumencie można zobaczyć jego wypowiedź, gdzie on tam mówi o, sobie znajdę inną lepszą i ogólnie co mnie to obchodzi.
1: Co trochę straszne. Nie był,
0: okropne to było, no. Nie, strasznie wydaje mi się, że po prostu nie trafiła na odpowiednich ludzi na kogoś, kto, kto potrafił ją wesprzeć oczywiście miała na pewno jakichś też znajomych i tak dalej, ale wydaje mi się, że te najbliższe jej osoby, właśnie jej mąż, jej ojciec czy nie chciały, czy nie potrafiły jej pomóc i skończyło się to tak jak się skończyło a szkoda, bo tak jak mówiłam, była niesamowicie utalentowana i e, nigdy nie śpiewała czegoś tak samo ten głos był bardzo oryginalny i ona też nie zawsze robiła coś oryginalnego z tych swoich piosenek.
1: Z tego, co mi opowiadasz, to stała się trochę takim produktem wykreowanym dla ku, ku uciesze ludzi, trochę jak Jackson's Five. Tam też w sumie historia wyglądała tak, że, że Michael i, i jego rodzeństwo, bo chyba z całej rodziny Jacksonów kojarzymy głównie Michaela i Janet, no oni też przecież byli na tyle młodzi, że to ojciec wszystkim, że tak powiem, kierował, co to też skończyło się tym, czym się skończyło, że Michael nie miał dzieciństwa. Trochę mu, że tak powiem, odwalało, gdzie teraz... teraz wychodzą właśnie te wszystkie rzeczy. Znaczy teraz. Wydaje mi się, że wszyscy w świecie tam show biznesu i tego typu rzeczy wiedzieli, co się tam dzieje z Michaelem i w ogóle? Ale nikt nikt nic nie mówił póki, póki że tak powiem pieniądze spływały. Co jest moim zdaniem straszne troszeczkę.
0: Jest, jest! I niestety znaczy ciężko tutaj z jednej strony kogokolwiek winić, ale z drugiej strony ma się takie myśli, że dlaczego, dlaczego to się nie zatrzymało, dlaczego tak to się skończyło, dlatego ci ludzie byli w tym tak samotni i ostatecznie to wszystko doprowadzało do ich śmierci. U Michaela to tym bardziej jeszcze to był właśnie ten brak dzieciństwa, kiedy on od tak młodego wieku był. No właśnie taką maszynką do zarabiania pieniędzy, a później no, niesamowicie wielką gwiazdą, co w każdym wypadku niesie ogromny ciężar ze sobą. No i też skończyło się dla niego tak, jak się skończyło na pewno nie najlepiej, chociaż był genialny, tak jak wszyscy, wydaje mi się, o których tu mówimy.
1: Tak, niewątpliwie. Mm,
0: no, no i tak to jest, no i tak to jest, ale przynajmniej mamy muzykę.
1: Ale takim trochę smutnym akcentem kończymy tutaj ten odcinek. Ale no taki chyba miał być ten odcinek, trochę wspominkowy, trochę, refleks- tak. trochę taki refleksyjny właśnie. No i co, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Mamy nadzieję oczywiście, że, że takie odcinki też trochę poważniejsze jednak przypadną wam do gustu, że, że ten wam się podobał. Yy, możecie pisać w komentarzach o jakich, o jakich muzykach zapomnieliśmy. No i i, i to tyle. Będziemy się żegnać. Byli z wami Julia, Kamil i to to był odcinek podcastu Rozdźwięki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.
0: Do usłyszenia.